0: A gente esquece que 99.9% dos candidatos não passam na vaga. E essas pessoas podem ser pessoas promotoras ou detratoras do seu processo, da sua empresa e da sua marca.
1: Você está no Mercado em Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio vamos falar sobre as novas modalidades de recrutamento e seleção nas empresas. Nossa convidada é Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gup uma startup que utiliza a inteligência artificial na análise de dados e planejamento de processos seletivos. O objetivo é tornar a seleção mais ágil e imparcial. Além disso, é uma ferramenta para diminuir não só a desigualdade de gênero, mas para ampliar a diversidade dentro das empresas. Vamos entender como na entrevista com a Mariana Dias.
2: Mariana, obrigado pela entrevista, Eu gostaria de começar a entrevista falando um pouquinho sobre a Gup, quando que ela foi fundada, em que campos que ela atua, quais diferenciais que ela trouxe para o mercado também.
0: Oi Fernando, bom dia, super obrigada pelo convite primeiro, contando um pouquinho aí de, da Gup, como começamos, a Gup começou há cinco anos... É, eu trabalhei numa grande empresa na área de RH, né? entrei lá com o trem, fiquei cinco anos em várias cidades aí pelo Brasil. Quando foi em 2014, eu estava olhando toda uma parte de gestão das fábricas da América Latina. E uma das frentes que eu comecei a me aprofundar foi recrutamento e seleção. E eu tinha várias dores nesse sentido. Como automatizar mais esse processo? Como tornar esse processo é, mais inteligente? Porque a realidade de uma grande empresa é que quando ela abre uma vaga, recebe milhares de inscrições. Ainda mais no cenário de alto desemprego como a gente tem aqui no Brasil e aí na outra ponta como é que o gestor vai conseguir fazer toda essa seleção entender o que a pessoa certa para vaga e ele começa a colocar vários filtros né de puxa eu vou colocar uma nota de lógica aqui será que essa pessoa tem que ser formada nessa universidade ou ter esse curso e aí eu comecei a me questionar puxa será que é isso né que a gente precisa e aí estava acontecendo um projeto dentro da empresa para tentar identificar né, melhor qual que era o perfil ideal de contratação e aí depois de milhares de análises de dados chegamos né num perfil e que começou a reduzir o turnover, aumentar a performance performance dessa camada. E eu fiquei maravilhada com isso, né? Puxa, vamos começar a utilizar análise de dados para o recrutamento e seleção, mas não daria para fazer com estatística básica. A gente precisaria de inteligência artificial para realmente ter um algoritmo inteligente que aprenda realmente qual que é, é o perfil ideal para cada tipo de vaga, para cada tipo de área ou mesmo de empresa. E aí, do outro lado, né, quando eu olhava a experiência desse processo era muito engessada, então os recrutadores demorando muito tempo para conseguir fechar uma vaga, É muitos currículos ainda né, no Brasil inteiro sendo recebidos de forma presencial, manual, e tudo isso torna, além do processo bem ineficiente engessado, ele torna o processo também injusto, né? porque você tem milhares de candidatos que não conseguem ter acesso àquela vaga, porque ela está offline muitas vezes, então daí surgiu várias dores que eu estava enfrentando e que eu vi que na verdade, é uma dor gigantesca para a grande maioria das empresas, que é como realmente fazer contratações que sejam ágeis, justas encantadoras. E aí a gente começou a Gap então, em 2015, é, de lá para cá a gente né, já foi acelerado por algumas instituições, já recebeu mais de 40 milhões de aportes de, 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 aportes de investimento. E esse ano a gente é líder nessa área de recrutamento e seleção 100% online. E o ano passado a gente lançou mais uma solução que é de admissão que é pedir todas aquelas documentações para o novo colaborador te entregar, te entregar para você conseguir jogar para o sistema do governo, que antes era tudo manual, a pessoa tinha que te, realmente né, te entregar esses documentos, a gente também faz agora tudo 100% online e automatizado. É, e aí a gente chega aqui nesse ano de 2021, né? contando um pouquinho, então, os status gerais, a gente tem mais de 250 pessoas, é, e aí muitos desafios ainda para continuar ajudando, todos os nossos clientes, né? Então, a GUP tem os maiores recrutadores aí do Brasil também como cliente e vai ser um prazer aqui trocar contigo.
2: Legal. Explorando um pouquinho mais disso que você falou, Mariana, em que níveis que a inteligência artificial, ela pode ajudar a desenvolver esses processos de seleção? e tipos de dados que estão envolvidos?
0: Perfeito. Essa parte de inteligência artificial, Fernando, ela é muito poderosa, mas ela pode ser perigosa também, né? Então, a gente foi pioneiro em construir uma inteligência artificial para recrutamento e seleção. Isso possibilitou com que a gente conseguisse coletar muitos dados nesses últimos cinco anos para refinar essa inteligência. E a gente coleta dos mais diversos é, tipos de dados, desde os dados em relação à vaga, à posição então o que, que é esperado o que, que tem naquele job description, a gente tem todo um trabalho de linguagem natural para a gente conseguir entender realmente o que a empresa está pedindo, qual que é o perfil de contratação, então a gente aplica tanto o teste de perfil na empresa quanto também no candidato e aí a gente vai entender também as características dessa empresa e desse candidato em relação a diversos aspectos. O que, que é muito importante falar, por mais que a gente a gente analise mais de 200 características entre empresa, posição e candidato, a gente tem um cuidado gigantesco sobre diversidade. Porque se a inteligência artificial não for bem construída, ao invés do algoritmo te ajudar a ser mais justo no recrutamento, ele pode ser contra essa injustiça. Então, por exemplo, a gente nos últimos anos... É, desenvolveu algumas técnicas para não ler o radical da palavra, para não saber se é homem ou se é mulher, se é, por exemplo, desenvolvedor ou desenvolvedora, o algoritmo ele corta um pedaço da palavra para não ter essa distinção. A gente não analisa gênero, a gente não analisa idade, diversas características que a gente sabe que poderia prejudicar essa seleção. E aí hoje a gente tem o maior banco de dados do mundo de RH para português, que possibilita que a gente consiga garantir para a empresa que quando ela vai contratar alguém, pode ter um milhão de inscritos na vaga dela. A gente tem 80% de certeza que o contratado vai estar entre os top 10 do ranking que é a Gaia, que é essa nossa inteligência artificial, identifica.
2: Você falou de diversidade, hoje, inclusive, uma sigla que entrou no vocabulário corporativo é ESG, né? Essa busca pelas boas práticas ambientais, sociais, de governança... E a diversidade da equipe é um desses pilares.
0: Super. E assim, isso nunca esteve tão quente, tão falado. É, e a gente precisa, sim, tomar muito cuidado em relação a isso. Então, a gente, esse ano, está fazendo várias coisas para ajudar não só com que essa seleção seja mais inclusiva, mas também ajudar os nossos clientes a ter uma atração mais inclusiva, mais diversa. Isso é fundamental, né?
2: E hoje, 2021, existem, inclusive, alguns elementos a mais a se considerar quando a gente fala de perfil, por conta dessa questão de modelos híbridos, de trabalho, questão de flexibilidade, essas outras competências aqui no, no, no pós-pandemia.
0: Sim, muito, e, e assim, a gente observa, como a gente acaba coletando muitos dados de todas as empresas, existem competências que foram intensificadas, né, nesse nessa pandemia, e mesmo no pós-pandemia, que a gente vê como uma tendência daqui para frente. Então, acho que tem três, Fernando, que é legal de contribuir aqui, que é adaptabilidade, mais do que nunca a gente procura esse talento que seja flexível, que, né, numa hora ele está numa posição A, mas o mundo mudou, ele precisa ir para a posição B e conseguir se adaptar. Segundo, agilidade, né? então, puxa, a pessoa pode ser brilhante, mas se ela não for rápida, hoje a gente precisa que os processos sejam rápidos, ágeis, e a gente consiga inovar cada vez mais rápido também, então, agilidade. E o terceiro, resiliência, acho que 2020 foi o ano que nunca a gente teve que colocar tanta essa competência, né, para ser exercida, e ela continua sendo uma das competências mais buscadas também pelas organizações.
2: O recrutamento digital, Mariana, ele pode ser aplicado em todas as hierarquias, em todos os tamanhos de empresa?
0: Todos. A gente, quando entra numa empresa, a empresa ela faz 100% das vagas dentro da... Então, desde a vaga mais operacional, que é um grande ponto de dúvida, mas será, Mari, que a pessoa que, às vezes, né, tem uma escolaridade um pouco mais baixa, não tem muito acesso, não necessariamente tem um bom smartphone, vai conseguir fazer todo um processo seletivo online vai, gente. Então a gente tem hoje, né, as grandes redes, por exemplo, varejistas, são nossos clientes, que tem cargos mais operacionais, de atendimento e todos fazem 100% online. E vai até o nível de diretor. O que a gente acaba não entrando é se você for fazer uma posição de presidência, vice-presidência, que acaba usando um head hunter ou indicações. Restante 100%.
2: É o que eu ia te perguntar, que etapas não Deixam de ser substituídas pela inteligência artificial.
0: Legal, essa, essa pergunta ela é super importante e vai também com uma crença minha. Isso que eu estou fazendo aqui com você, por exemplo, poderia ser uma entrevista aqui, né? Não é o tete a tete, mas é o olho a olho né? online. Isso é insubstituível. Eu não acredito que nenhuma inteligência artificial um dia vai substituir uma entrevista final. Por quê? Na entrevista final, uma vez que a inteligência e toda essa automação já avaliou perfil, pré-requisitos, é o que você espera da vaga, a entrevista muitas vezes é até para encantar o candidato, porque um bom talento está sendo disputado por todo mundo. Ou mesmo para eu entender um pouco mais de empatia, já que essa pessoa vai trabalhar junto comigo, pegar algumas coisas um pouco mais subjetivas. Então, a entrevista final ela é insubstituível. Aonde a gente agrega? É que ao invés de você demorar 40 dias para fechar uma vaga e precisar fazer 10, até mais de 10 entrevistas, com a gente você vai fazer no máximo 3 entrevistas e conseguir fechar isso numa média de 15, 20 dias.
2: Como é possível calcular, Mariana, essa aderência de um candidato à missão da empresa, aos valores da empresa, que são questões muitas vezes mais subjetivas, né?
0: Sim, e super importante, né? Tem várias pesquisas que dizem que a gente contrata pelos pré-requisitos e demite pela falta de aderência cultural. Então, vamos mudar essa realidade e começar a entrevistar com base em aderência à cultura. Como fazer isso é uma grande dúvida, realmente. Como que eu sempre oriento né, todo mundo, é, e de forma simples, Fernando, é pegar você, empresa, pegar junto com a sua área de gente, entender quais são os valores, a cultura da nossa empresa. E aí colocar isso, por exemplo, numa folha sulfite. Entenda para cada valor o que, que você é, espera ouvir do candidato, de características que vão dizer que esse candidato realmente é aderente àquele valor. E aí bole uma pergunta indireta e situacional para você conseguir captar essas características. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem um valor aqui que é juntos somos mais fortes, que é um dos valores da GUP. Puxa, eu quero entender se o candidato realmente, ele, é, ele entende que ele não é o camisa 10, porque aqui na GUP a gente não acredita no camisa 10, que ele entende que ele vai ter uma ideia, mas ele precisa compartilhar essa ideia, precisa ser mais colaborativo, e aí ele sabe que, puxa, que trabalhando todo mundo junto vai sair um resultado muito melhor, e aí eu vou fazer perguntas para entender, puxa, me dá exemplos, que algumas vezes que você teve que bolar alguns projetos, você precisou é, fazer isso em equipe. Por que, que você fez isso? Então, eu não estou perguntando se você tem ou você não tem essa característica, senão, obviamente, o candidato vai falar, tenho. Mas eu faço uma pergunta situacional, e aí, com isso, eu vou de forma objetiva e racional, pontuando de uma pontuação, uma régua que você possa colocar, por exemplo, de 1 um a 5, se aquele candidato tem cada um dos valores. E, no final, eu consigo saber. Né? Puxa, realmente os candidatos Tem, sei lá, 80% de aderência 100%. Por que isso é tão importante? Você que está ouvindo esse podcast Quantas vezes você fez uma entrevista que você saiu e fez assim Não sei hum, E aí você chega para o RH e fala assim Talvez, e, e aí essa conversa começa a ficar Tão subjetiva e gera O turnover que a gente está acostumado né? O Brasil tem é um dos maiores turnovers Que é a não retenção de talentos do mundo Então a gente precisa Realmente fazer entrevistas mais estruturadas E baseadas na cultura
2: você falou agora do turnover, Mariana, eu queria saber de você como especialista em RH, quais são essas métricas, esses indicadores que são importantes para a empresa olhar, principalmente agora nesse fim, barra, começo de ano em que tantas coisas estão sendo reestruturadas?
0: Olha, eu sou alucinada por indicadores, né? Então, vamos fazer um recorte, assim, se a gente falasse de RH, eu poderia também listar 10 aqui para você, mas vamos fazer um recorte de recrutamento e seleção durante o processo, indicadores que você precisa mensurar. Entenda que o um processo de recrutamento como por exemplo, um processo de vendas, como se fosse um funil. Então, entenda como que está o seu funil. Quantas pessoas você atrai na média para as vagas? Quantas pessoas chegam em entrevistas? Quantas pessoas chegam em entrevistas finais? E aí observe aonde estão os gargalos do seu processo. Se você está com um tempo de fechamento de vaga que seja muito alto, entenda onde que estão tá esses gargalos, mas entenda também depois do fechamento, puxa, coloque uma satisfação não só para os seus gestores de falarem se estão satisfeitos ou não com os candidatos é, e para o RH, mas também para os candidatos. A gente esquece que 99,9% dos candidatos não passam na vaga. E essas pessoas podem ser pessoas promotoras ou detratoras do seu processo, da sua empresa e da sua marca. Então, ainda mais empresas que atraem muito volume de inscritos, é fundamental dar uma experiência fantástica para esses candidatos. Então, entender se a satisfação total tá é super importante turnover, que é quantas pessoas né, estão sendo desligadas da empresa, meça o turnover de newcomers, que é o turnover de novas pessoas que entraram na empresa nos primeiros seis meses, por quê? porque aí você vai entender se você está com problema de recrutamento e seleção se tiver muitas pessoas saindo com menos de seis meses, opa, deixa eu revisitar o meu processo, fazer uma entrevista de ligamento nessas pessoas, entender o porquê e revisitar para melhorar a, o processo de contratação. E a gente também gosta muito de né, estimular isso nos clientes que não adianta fazer um processo de recrutamento, seleção, admissão, incrível, super bacana, todo mundo satisfeito, se você não fizer um bom processo de onboarding. Né, que é aquele processo importantíssimo para o novo funcionário entender onde ele está, o que, que é a empresa, o que, que ele vai fazer. Existem várias pesquisas que dizem que um bom processo de onboard garante um engajamento e uma retenção no mínimo 70% maior do que se não tivesse bom processo. Então, algumas métricas e processos que acho que são super importantes.
2: Legal, você acabou tocando, mas eu vou fazer a pergunta de, de todo modo. Quais são esses erros mais comuns por parte dos recrutadores? Né? O que, que você enxerga... Como fala nesse processo?
0: Olha, o que a gente vê de mais comum é começando pelo job description, que é a descrição da vaga. É a gente colocar requisitos que não necessariamente fazem sentido. Então, eu abri uma vaga e eu esperar o super-homem ou a super-mulher e colocar quase até mandarim. A pessoa nem vai precisar de mandarim. Então, uma, uma dica que eu coloco assim, entenda realmente o que você precisa. Essa, essa é a parte 1 um de contratar a pessoa certa para a sua vaga. Você, gestor, que está ouvindo esse podcast, você sabe que ter o talento certo dentro do seu time faz toda a diferença, toda a diferença. Então, entenda o que, que é esse talento. Observe as pessoas que trabalham, trabalham com você, o que, que elas têm em comum. Será que é realmente as melhores universidades, ou ser formado em tais cursos, ou ter tal nota de lógica? Será. Então, redefina os seus pré-requisitos. Segundo, numa entrevista, que foi o que a gente falou aqui, realmente tenta entender a cultura. né? Ainda é um erro as pessoas não acreditarem nisso. Isso faz total diferença para esse novo colaborador e para a sua empresa terem esse matching perfeito e fazer um bom trabalho terceiro, super importante também, você não construir um processo seletivo que seja ágil e encantador. As pessoas, por mais que a gente tenha um alto desemprego aqui no Brasil, os bons talentos estão sendo disputados por todas as empresas. 2021 é o ano de retomada, se tudo der certo, da economia gradual. Com isso, diversas vagas que estavam pausadas, a gente já começou a observar isso desde o último trimestre, estão voltando e reaquecendo muito forte. Então, várias empresas vão atrás do seu talento. Então, um grande erro é você não, não fazer um processo que seja muito insulto muito é, automatizado, com uma experiência muito bacana, e você também não se preocupar com essa experiência no pós, né, nesses seis primeiros meses, para conseguir reter e ter as melhores pessoas dentro do seu time.
2: Considerando esse cenário pós-pandemia, Mariana, já caminhando um pouquinho para o fim aqui da nossa conversa, que tipos de tendências uh, podem ser consideradas no campo de recrutamento e seleção? Eu sei que vocês são uma startup, vocês com certeza estão lançando tendências também, mas o que, que, que mais pode ser considerado?
0: Legal. Acho que é, o ano de 2020 colocou realmente, todo mundo é, obrigou, né? É, todo mundo ficar online. Existe uma pesquisa interessante que diz que 90% dos candidatos procuram vagas na cama. Como assim? Como assim? Quer dizer, isso quer dizer que é o momento que ele está no celular ali descontraído e está procurando vaga, seja nas mídias sociais, ativamente ou indiretamente essas vagas chegando nele. O que isso reflete? Você precisa estar online. A sua marca empregadora precisa estar online bem posicionada. Então tem o Glassdoor, que é um portal onde todos os candidatos antes de ir para uma empresa, eles vão lá e falam, e vejam, e veem, né? Puxa, será que essa empresa é boa? Não é? Então uma grande tendência é esse online cada vez mais presente de... É, marca empregadora, então entenda se você está bem posicionado para você atrair as melhores pessoas. Processos online é cada vez menos. A gente vai ver aquelas filas gigantes de emprego. Felizmente, né? Que é, é chega a ser até desumano um negócio desse, então precisa investir em tecnologia para você conseguir ter uma automação desse processo e também né, pensar em, da mesma forma que a gente pensa no usuário, na experiência do usuário e a gente pensa na experiência do nosso colaborador, pensar na experiência do candidato Employee Experience junto com essa parte de é, employer branding, né, que é como que a marca está posicionada online, uma grande tendência, né. As empresas que a gente vê que tem maior maior sucesso durante o processo são aquelas que se preocupam com a experiência dos candidatos no processo. Então isso a gente também vê que né, vem realmente é, para ficar e análise de dados, né, mais do que nunca. Isso a gente precisa investir e também vem com uma tendência gigantesca
1: para recrutamento. Esta foi a Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gup. Eu encerro este episódio com um lembrete. Se você é empresário, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdos estratégicos e conhece uma série de benefícios para todos os associados da Ficomércio São Paulo. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e fico por aqui. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.